0: Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón. Seguimos con la lectura de El examen de Julio Cortázar. Juan miró la esquina de Bouchard. Entre la niebla y el resplandor creciente, era difícil reconocer las siluetas o los edificios. De golpe, se daban cuenta de que adentro estaba más fresco que en la calle, que no había esa reverberación, ese vibrar del aire, el olor a goma chamuscada y a pasto húmedo, ni en el suelo ese, porque por momentos se sentía. Algunos grupos pasaban sin hablar, respirando fuerte. Casi no había individuos. Eran parejas o grupos de cinco o seis que venían por Viamonte, abajo hacia el puerto de golpe alguno se desviaba por meterse en el first and last ni huellas de Abel como dice Paul Gilson murmuró Juan Abel et Cain tout le monde abet, Abel et Bien disparó mira di murmuró Clara tomándose de él mira allá a pesar de la niebla llamas o solamente un reflejo en la atmósfera de pero buscar explicaciones y los tablones de la construcción como moviéndose en la bruma enteramente azules fosforescentes bonito dijo Juan mira ahora vienen corriendo pronto no vendrá ya nadie dijo Andrés ahí hablan de hundimientos en Leandro Allen mira esos un muchacho sosteniendo una mujer vestida de rojo dijo algo de casi se la traga y la espalda ropa roja de la mujer como una bandera que llevan a hombros y de las cañerías rotas también el gas y la ciudad parece así, dormida recitó Juan, una, una pradera nocturnal, Florida por un millón de blancas margaritas Escrito a los 14 años en un cuaderno de tapas verdes ¿Qué me decís, Clarita? Ella miraba el cielo donde todo transcurría en planos bajos Tocando la tierra Al menos un pájaro, una gaviota, pensó Y no hay luna esta noche Vio que Andrés se alejaba, como dejándolos solos En la esquina de Bouchard prendió un cigarrillo el fósforo mostró su perfil inclinado ávidamente sobre las manos juntas. Tu le mon Abel, dijo Juan. Abel es bien disparu. Qué lejos está el Marco Polo, vieja. Y el examen, dijo Clara con un hilo de voz. Mira allá, eso que crece. Sí, y el lado de Córdoba, fíjate. Como una música que va buscando su tónica, aprende. Como un guante que encuentra dedo a dedo su mano Tomá. Se abrazaron apretados, confusos, casi la noche Sudo, dijo Juan Luego soy, yo escribía poemas Yo estudiaba y estudiaba, dijo Clara Y maté un hombre que fuma y fuma Andrés, dijo Juan Abel, Abel está vivo, Abel anda por ahí no sé, dijo Juan, yo creo que Abel es como la ciudad, algo que a Abel el bien disparó. ¿Andrés entonces? Sí, dijo Clara, yo lo maté, pero no lo sabíamos. Matar no es materia de conocimiento. Mira allá, del lado de la plaza. Sí, dijo Clara, el árbol que crece sobre la lomita, un ombú. No puedes verlo pero la luz sube desde ahí, era un hombu pequeño y alegre, ¿qué quiere? Nada, dijo el hombre que estaba a punto de chocarlos, giró vagamente, anduvo unos pasos hacia adelante, terció para el lado del first and last, acabó yéndose por el costado, tenía subido el cuello del saco como si hiciera, ahora está más cerca, dijo Juan mostrando hacia Leandro Alem. «Sí», dijo Clara, «yo creo que no falta mucho para... ¿y allá donde caben los cimientos?». «Sí, también». «Pobre cronista», dijo Juan, «¿cómo dormía?». «Es muy bueno el cronista». «Pobre». «Y Andrés». «Pobre Andrés», dijo Clara, «pobrecito». Calimano, oyó el chiflido, puso su vaso en el mostrador y salió rápido. Como Andrés miraba hacia el centro, debió la cara alumbrada por un resplandor rojizo. Más atrás, cerca de la esquina, el bulto de Clara y Juan, abrazados, tenía algo de tronco de árbol podado, de cosa mocha y abatida. —Listo —dijo Andrés—, prepárese que nos vamos. Caminó hasta la esquina, sin apurarse paladeando un sabor que acababa de nacer en su boca un tizne tragado con el aire gusto cinerario, pensó las bellísimas palabras, la paloma sobre el arca el último sonido de la tierra será una palabra probablemente un pronombre personal andando, dijo, haciendo una blanda cuña de su cuerpo tomándolos del brazo sin que ellos resistieran —Vamos —dijo Juan—, ¿qué más da? —Cuidado con ese cable —dijo Andrés—, mi maestra me enseñaba que la electricidad es un fluido pernicioso. —¿A dónde vamos? —dijo Clara, y su brazo pesaba hacia atrás. —Primero explícame por qué. —Simplemente vamos —dijo Andrés—, es bastante, etcétera. —A mí no me basta, estábamos muy bien en el bar. —Y camina, vieja —dijo Juan— no te hagas la que ese coche no corre en nuestras pistas, saber, saber ser cruel a tiempo pensó Andrés, me moriré sin haber aprendido la técnica, silbó a Calimán, que se puso a andar delante, Juan se soltó de Andrés y dando la vuelta tomó el otro brazo de Clara, de espaldas al centro la niebla los enfrentaba como un telón de cine cuando ya han soltado la película pero antes del primer letrero corre una sustancia pulver pulverulenta con rápidas centellas crepitaciones del espacio la ancha calle estaba vacía y la garita de vigilancia de la zona aduanera los baldíos a la derecha con las vías del tren metidas en el pasto pero Calimano seguía sin mirar a los lados. Me acuerdo del escorpión, dijo Clara. Como ven, no pienso hacer ninguna escena. Comprendo que me arrastran, todo me parece idiota. Y en fin, me acuerdo del escorpión. Habla, dijo Juan, inclinándose para besarla en el pelo. Hace tanto bien a veces, acordate del escorpión. Del escorpión, dijo Clara. Alguien decía cosas del escorpión, de su destino, de su destino de ser un escorpión, y como era necesario que cumpliera su destino de ser un escorpión. Paráfrasis del destino de Judas, que lo es el del de Satán, dijo Juan, retrocediendo, acabas por ver que hasta Dios, pero hace tanto calor para... Me quedo con el escorpión, dijo Clara, y yo pienso... ¿Es necesario, es realmente necesario que el escorpión sepa que es un escorpión? Sí, dijo Andrés, para que serlo tenga sentido. Pero solo para él, dijo Juan. Bueno, es lo que interesa, el resto, contingencia o casualidad pura. Yo lo pregunto, dijo Clara, porque estoy pensando en Abelito y me gustaría saber si es necesario que haga esto que está haciendo. No te agites por Abelito, dijo Juan. A Abelito le gusta que piensen en él y por ahí se busca la entrada. No lo encontré, pensó con una rebeldía súbita, un deseo de pararse, dar la vuelta, volver al centro. Cruzaban la primera playa de maniobras, resbalando en los adoquines. A pesar de la niebla se veían las cosas con suficiente... Los edificios de ladrillo a la derecha, chambergo azul, pero eso puede decirse. Y los primeros diques. El canal. Del cielo, Chambergo. Calimano, que se había parado y los esperaba. Azul de Buenos Aires. El río, dijo Calimano, se ha ido por la mierda. Ah, dijo Juan, entonces... Bueno, es cosa de ir a buscarlo. Claro que... Vamos andando, le cortó Andrés. Siga adelante nomás. Mira la placita del chocolate, dijo Juan. ¿Te acordás? Sí, dijo Clara, la fea placita del chocolate. Los pesos que me hacías gastar en golosinas para embellecer la placita. Horrible avaro. Ya se sabe que es tan, tan fea. Tiene un aire de isla saliendo de la niebla, dijo Andrés. La verdad que nunca comí chocolate en esta placita te perdiste algo hermoso, dijo Clara claro que me lo perdí, dijo Andrés y se maldijo por la sensiblería al borde mismo y no soy capaz de hacerme duro cosa que es Juan cada palabra, Juan como si no debiera ser así como si el escorpión pasaban bordeando la placita pastito para que camine ludión para su mano que juega contábamos los buques, murmuró Clara yo sabía todos los nombres no me, vas a, —No me vayas a llorar —dijo Juan Osco —No, no, ahí está uno de los bancos —Uno de los dos —dijo Juan —y los viejos bichos árboles Desde el banco veíamos los buques de ese dique Me acuerdo del duquesa, del Toba. Vos sabías muchos más, pero yo me los acordaba más tiempo Cosa linda mirar los barcos dijo Juan, nos íbamos en todos, barato pero lindo, dijo Clara, era fácil odiar a Buenos Aires cuando al final estaba ahí, como siempre, guardar los pies, gritó Calimano, el adoquinado, venid demos la vuelta, dijo Andrés, como no pongan un faro rojo aquí, nadie lo va a poner, dijo Juan, porque además nadie lo va a ver, estamos hablando de la placita como si la viéramos, y no es así, —Yo la veo, murmuró Clara. No, vieja, la recordás. Y una luz en el frente giratorio, o en la garita azulada. Después, sin hablar, cruzaron lentamente la segunda explanada que llevaba a la costanera. Calimano iba tanteando los adoquines. Asustado por el primer pozo, desconfiando hasta de sus ojos. —Que se acabe, pensaba Andrés mirando a veces para atrás donde la niebla parecía menos espesa por los sonidos la lumbre en lo alto el calor como una fuente que los empujaba creo que si ahora estuviera en la escalinata de la facultad vería el río Clara y Juan iban tropezando sin hablar una o dos veces Clara dijo suena a Honegger pero no se explicó y Juan mascullaba versos sueltos, inventaba cosas, se divertía en su pequeño infierno portátil. De río venía un olor bajo y gomoso, noche de humedad, como paja podrida, aliento amoniacal mezclado con barro. Saque la lengua, pensó Juan. A ver, río, saque la lengua, pero si soy lengua, si esto mi lengua, ah, que sucia como no me agrada. Usted rió ahora mismo y mañana. Pero si vive en la cama, si yo atente al piato, dijo Calimán, me parece que el club tiene que andar cerca. Mira, dijo Clara buscando las manos de Andrés, ahora resulta que vamos al club. La vida es un club, dijo Juan, pero de segunda división. Cuán bello, cuán bello me sale, Andrés. Pero Andrés que había hurtado su mano a la presión de Clara, se hizo a un lado para hablar con Calimano. Ni al uno ni al otro, pensó, ya queda poco, si se me largan a... y no, había... y no sabía más. Ahí se ve la garita, gritó Calimano, con tal que no me vaya f... fanado del bote. Mi madre, el río se ha ido por la mierda. Esto, dijo Juan, es más bien al revés, o va a ser... Apúrate, murmuró Clara, por favor, vamos rápido, ahí Pero no sabía nada, Andrés, que se tiró atrás con la mano prendida en la pistola No vio más que las luces lejanas, como bengalas entre los barcos Entonces recordó que en los diques no habían visto ningún barco La niebla Pero era más que eso estaba seguro de que en el puerto no quedaba ningún barco. Mi pobrecita, el miedo viene, pensó. Primera vez que dice, apúrate. Y su alegría de verlos decididos subía como un árbol. Palabras. Pasen pronto, decía Calimano. Eco la garita. Juan descifró las palabras de la entrada. Asociación Argentina de Pesca. Bonitos, bagres, domingos, yates todo abierto, desguarnecido. el edificio oscuras, abajo el limo del lecho, una blanda caricatura del río, se dio vuelta, ahora que se había quedado último, Buenos Aires, tosí todavía, vení, dijo la voz de Clara, vení Juan, apúrate se juntó con ella, y Andrés bajó la cara para no ofenderlo con su mirada, casi corrían por el muelle, Calimano se movía como un gato y los incitaba a correr. La niebla se estaba levantando en el río. Vieron titilar una boya del canal. «Solos», pensó Andrés, «no es posible que seamos los únicos». Pero no lo pensaba como increíble. Era solo su razonar que no se convencía. «Ahí empieza el agua», gritó Calimano y le señaló una franca como de chocolate. Menos mal que me la palpité y puse el bote en la punta Más de cuatro se van a quedar colgados esta noche Inclinándose en la barandilla Resongó en voz baja Andrés miraba también Con un repentino miedo de que... Pero Juan y Clara estaban como ajenos Parados en el medio del muelle mirándose Mosca perruna dijo Juan Andrés se le acercó se les acercó. Hay que bajar por esa escalera, dijo, y le extendió las dos manos. Chao, bichos. Calimano está esperando. ¿Y vos? dijo Clara, casi con el tono. Pero esto lo pensó Andrés, si es que lo pensó. ¿Con qué se dice? Pero no, no, no se vaya tan temprano. Y es sincero, pero no necesario. No es lo que a veces se quisiera oír. Bueno, yo me vuelvo a buscar a Estela, dijo Andrés. El viaje está pago, Juan. «No le des más plata». «Gracias», dijo Juan, que le apretaba la mano hasta hacerle doler. «Nada que yo pueda decirte». «No, nada, váyanse». «Es increíble que vos te quedes», murmuró Juan. porque nosotros?». «En realidad yo también me voy», dijo Andrés sonriendo. «Pequeña diferencia de horas. No te aflijas y llévate a Clara». «Vamos, ahí está la escalera». Juan hizo un gesto. Después metió la mano en el bolsillo y sacó un cuaderno arrugado. —Son cosas que escribí estos días. Mejor guárdamelo. —Claro —dijo Andrés. —Y ahora apúrate. —Andrés —dijo Clara. —Sí, Clara. —Gracias. —De nada —dijo Andrés deliberadamente. —Gracias. —Tan fácil y absolvente. —Dale las gracias y quedas en paz. Viéndola poner el pie santeando en el primer peldaño. Se preguntó con una crueldad deliberada si Abel no la buscaría por algún otro gracias tan injusto, tan estúpido. Acabo de, malograr, acabo de malograr su última imagen, pensó. No ya solo en el muelle, oía hablar abajo un chapoteo de remos. La voz de Juan le gritó algo. Pero, en vez de inclinarse sobre la barandilla, dio la vuelta y se puso a desandar camino. Miró de frente la cortina roja de niebla que parecía hervir en el fondo. A la altura del puente giratorio, vio un perro negro y flaco. Se acercó a acariciarlo, y el animal se hizo a un lado mostrándole los dientes. La placita del chocolate estaba ahí, redonde el negro en el gris azulado de los adoquines. Andrés se fue hacia la plaza, antes de entrar encendió un cigarrillo y miró si el perro andaba todavía por ahí. Curioso el gran silencio de la placita, el fragor lejano de la ciudad, lo ahondaba todavía más. Juan tenía razón, pensó mientras sacaba la pistola, esto no existe ya, queda solamente el recuerdo que guarda clara. Cuando estuvo en el centro, andando despacio, y vio la silueta pegada a un tronco, pensó que también ella formaba parte del recuerdo de Clara. «Salud», dijo Abel, «a buena hora te encuentro». «¿Qué le vas a hacer?», dijo Andrés, «uno no puede saber que lo andan buscando». «No era a vos», dijo Abel, «lo sabes muy bien». «Lo mismo da, pero vos sos el que los ayudó a irse». Si sí te parece?», dijo Andrés fumando, «sí, vos» hijo de mil putas, con una basta, dijo Andrés, no amplifiques vio el movimiento de Abel, lo sintió que se le venía encima, bajó el seguro de la pistola y la levantó, desde aquí miraba a los barcos, alcanzó a pensar, lo demás fue silencio, tan enorme que lo golpeó con, como un estallido, Estela verificó que el cronista dormía a gusto, y luego de acomodarle la cabeza para que estuviera cómodo, salió del bar con la alegría de moverse después de un largo entumecimiento. En Leandro, Allen compró el mundo que pensaba, empezaban a vocear, y esperó el 99 que venía ya bajando. ¡Viamonte! Bien, instalada junto a la ventanilla, dio la vuelta por el centro sin mirar la calle, porque estaba interesada en la lectura del diario, recién cuando el 99 se puso a traqueatear más allá de buey Redón. La ganó el sueño y descansó un rato, con la cara apoyada en la ventanilla. El tranvía iba casi lleno y el murmullo la ayudaba a dormir. Caminó vivamente la cuadra y media que le quedaba. Pensando en el café que se iba a preparar enseguida Lo bebió en la cama, preguntándose si Andrés llegaría a tiempo para dormir unas horas Tuvo el tiempo justo de poner la taza en la mesa de luz Y el cansancio se la llevó como un dientecito Eran las 10 pasadas cuando despertó La cama llena de sol La pieza estaba hermosísima con toda esa luz Era realmente como un cuadrito, una pintura qué amor, Estela se levantó reposada y contenta, Andrés llegaría directamente a almorzar y a perderse después entre sus papeles y sus libros, bueno, un puchero no estaría nada mal, afuera charlaban las vecinas, sobre la mesa había quedado una hoja escrita, de esas cosas que escribía Andrés y que era necesario guardarla en el cajón del escritorio, Estela cambió el agua del canario y le puso al piste. Había encendido la radio y escuchaba un bolero muy hermoso, con letra apasionada, de los que no le gustaban a Andrés. Pero ya había tiempo de apagar la radio cuando viniera Andrés. 21 de septiembre de 1950 Termina Rayuela, una lectura para mi amada, espero esta lectura haya sido de tu agrado, recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón, te amo.